0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Gegenwind, Gegenwind, Gegenwind. Ja, man kann es fast nicht mehr hören. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen an, notieren so etwa um die 5% Marke. Die 2 und 10-jährige Zinskurve ist nur noch 13 Basispunkte invers. Wir sehen also eine deutlich steiler werdende Zinskurve, auch kein gutes Omen für die Wirtschaft und die Berichtssaison an der Wall Street hat sich in den Wochen eher ein Stück weit eingetrübt. In dieser Woche werden die großen Tech-Konzerne hier im Fokus stehen mit Amazon, Microsoft und letztendlich gesehen auch mit Google und Meta. Also eine Woche, die es in sich haben wird. Aber nochmal, das absolut Entscheidende sind die Renditen der US-Staatsanleihen. Eins möchte ich noch betonen. Wir sehen interessanterweise auch bei den Aktien von Unternehmen, die die Erwartungen schlagen, nach den Ergebnissen überwiegend schwache Kurse. Laut Mike Wilson von Morgan Stanley kein gutes Omen für die Wall Street. Es sind gefühlt die ewig gleichen Belastungsfaktoren. Ja, die Renditen der US-Staatsanleihen ziehen an. Größter Bremsklotz für die Wall Street. Wenn man die Realzinsen nimmt, der zehnjährigen Staatsanleihen und die Bewertung des S&P 500, well, dann wird die Luft hier oben ziemlich dünn. Aber Renditen im zehnjährigen Bereich von 5% ist das nicht dann doch eine Übertreibung? Bei CNBC hört man, dass Jerome Powell keine Antwort darauf gehabt habe bei seiner Rede am Donnerstag vergangener Woche, warum die Renditen am langen Ende so stark steigen würden. Term Premium, das sei der Grund. Aber ein solcher Grund ist sehr ungreifbar. Und hier und da entsteht der Eindruck, dass die amerikanische Notenbank die Kontrolle über das lange Ende zu verlieren scheint. Wenn ich so etwas höre, Alarmist, wie man auf Englisch sagt, hm, vielleicht ist der Schuss dann doch etwas zu weit gegangen und ein Rücklauf der Renditen steht bevor. JP Morgan betonte, dass gemessen an den RSI Momentum Indikatoren, dass 10 Staatsanleihen sehr stark überverkauft sind. Auch die Bank of America, Michael Hartnett, der dortige Investmentstratege, betonte letzte Woche, dass ausreichend Pessimismus vorhanden sei, um den S&P 500 über 4.200 zu halten. Da sind wir jetzt schon so ziemlich Sehen wir tatsächlich eine Gegenbewegung, so Hartnet, dann würden die Sektoren, die besonders stark getroffen sind, am meisten profitieren. 30-jährige US-Staatsanleihen, hochverzinste Unternehmensanleihen, REITs, Banken, Einzelhändler, Stromversorger, Nebenwerte, chinesische Tech-Werte. Das sind die Sektoren, die Hartnet aufzählt. Aber, und da liegt dann der große Haken, Hartnet betont, dass wenn wir trotz so viel Pessimismus 4200 im S&P nach unten durchbrechen, well, dann sei das Risiko groß, dass wir einen externen Schock sehen, also zum Beispiel ein Kreditereignis oder das Risiko einer Rezession nimmt zu. Wenn man sich die Zinskurve anschaut zwischen den zwei und den zehnjährigen Staatsanleihen, bekommt der ein oder andere in der Tat kalte Füße. Die Zinskurve ist nur noch 13 Basispunkte invers an diesem Montag. Wir waren vor wenigen Wochen bei über 100 Basispunkten invers. Das Problem ist oft nicht eine inverse Kurve. Das Problem ist, wenn sie plötzlich wesentlich steiler wird und genau das erleben wir aktuell. Werden wir also doch noch von einer Rezession überrascht? Well, es bleibt eine Welt der Widersprüche, denn der sehr starke Arbeitsmarkt, die Einzelhandelsumsätze, die signalisieren doch eigentlich eher eine Wirtschaft, die an Dynamik gewinnt. Hört man aber bei den Ergebnissen zu von Corporate America, well, die Ertragslage hat sich zu Beginn der Berichtssaison noch sehr gut dargestellt, trübt sich aber ein. 77% der Unternehmen im S&P, die gemeldet haben, konnten die Schätzungen der Wall Street übertreffen. Das liegt unter dem historischen Durchschnitt. Und besonders interessant, wenn man die Spanne nimmt, zwei Tage vor den Ergebnissen, zwei Tage nach den Ergebnissen, also vier Handelstagen. In diesen vier Handelstagen geht es bei den Unternehmen, die enttäuschen, bei den Aktien im Schnitt um 4% bergab. Bei den Unternehmen, die positiv überraschen, Geht es aber auch bergab um ein Prozent. Mike Wilson, der Investmentstratege von Morgan Stanley, mahnt, dass dieses Verhalten, diese Reaktion des Aktienmarktes darauf schließen lässt, dass selbst wenn wir eine Gegenbewegung bekommen sollten, dass diese Gegenbewegung letztendlich scheitern dürfte. Well, viel hängt in dieser Woche von zwei Faktoren ab. Die Renditen der Staatsanleihen, technisch sehr stark überverkauft, sehen wir hier wirklich eine Gegenbewegung. Laufen die Renditen zurück, wäre das eine immense Unterstützung für den Aktienmarkt. Und der zweite Faktor, wir haben extrem viele Tech-Ergebnisse in dieser Woche anstehen, unter anderem am ähm, ähm, Dienstagabend Google und Microsoft, Texas Instruments, dann am Mittwochabend IBM, Meta und Service Now, am Donnerstagabend Amazon und Intel. Die Tech-Werte werden die überzeugen, können die den Markt tragen? Darauf wird man sehr stark achten. Und einmal mehr übrigens, Nvidia wird diese Woche zwar nicht melden, aber der IT-Sektor soll im dritten Quartal ein Gewinnwachstum sehen von 4,9% im Vorjahresvergleich, so Factset. Exklusive Nvidia ein Minus von 2,9%. Prozent. Man sieht also, wie wichtig die Ergebnisse von Nvidia einmal mehr sein werden. Diese Woche ist Zenit der Berichtssaison. Die meisten Ergebnisse in dieser Berichtssaison werden in dieser Woche gemeldet. Die Reaktion der Aktien wird hier absolut mit entscheidend sein. Die Aktie von Okta übrigens auf der Verliererseite wegen eines Hackerangriffs. Hier geht es deutlich bergab bei der Aktie, bereits am Vortag. Und wir haben einen sehr großen Deal im Energiesektor. Und zwar wird Hess übernommen von Chevron, äh, Im Wert von 53 Milliarden Dollar. Wenn man jetzt die Verbindlichkeiten mit reinrechnet, dann liegt Hess bei einem Wert von fast 60 Milliarden Dollar. Nach dem großen Deal bei Exxon, also der zweite Mega-Deal im Energiebereich, die Aktionäre von Hess sollen mit 1,025 Aktien von Chevron abgefunden werden. Also eine Aktie von Hess gleich 1,025 Aktien von Chevron. Wie üblich bei solchen Deals geht es bei dem Unternehmen, das kauft, erstmal bergab. Das heißt, der Abfindungskurs wird wohl tatsächlich ein bisschen niedriger sein. Man geht davon aus, dass die jährlichen Synergien nach dem ersten Jahr bei vorsteuerlich eine Milliarde Dollar liegen wird. Kurz noch ein Wort äh, zu Apple. Die haben Medienberichte, dass, äh, dass einige Einzelhändler in China... Große Rabatte anbieten für das iPhone 15, ein Hinweis, dass die Nachfrage nicht gemäß den, Ver den Erwartungen verläuft. Das kursiert schon seit einigen Wochen an der Wall Street und äh, wir haben einen Bericht, dass äh, die chinesische Regierung eine Untersuchung gegen Foxconn eingeleitet hat. Das ist der in Taiwan basierende iPhone-Hersteller. Und zwar untersuchen die chinesischen Behörden quasi die, die Steuer- und die Landrechte und könnte also auch den Wert letztendlich mit belasten. Ja, es wird nicht langweilig und leider Gottes nicht gerade im erfreulichen Sinne, sehr, sehr schwierige Monate an der Wall Street und vieles wird jetzt davon abhängen, wie die Ergebnisse im Tech-Sektor in dieser Woche weiterverlaufen und ob wir endlich einen Dreh bekommen, eine Stabilisierung bei den Renditen langlaufender Staatsanleihen. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We'll <music> be